Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, bien heureux d'être avec vous aujourd'hui, tout le monde. Vous allez bien, j'espère? Oui, c'est ça. Une salutation à ceux qui nous écoutent en, en distance aussi. Donc, euh, il commence à faire beau, hein? Pas plus que ça? Donc, on va commencer à réfléchir à, à faire des agapés comme on a fait les dernières années, sauf la dernière année où c'est absolument impossible. Donc, aujourd'hui, il manque du monde un petit peu ici. Là, on va un petit peu plus nombreux, mais on va vous faire des annonces prochainement là-dessus. C'est-à-dire de telle sorte qu'à chaque dimanche, après la célébration, on va se rendre quelque part. Mais on n'ira pas dans le parc le bord comme l'année passée. C'était pas... Euh c'était pas absolument effrayant là, comme endroit là, à côté d'un terrain de tennis, ça n'avait pas la, la même perspective. Bon, là, il faut absolument que je fasse rien par accident ici. Donc, euh, aujourd'hui, on est euh, à la lettre de Paul aux Romains, on est à la séance 45 de cette série. On est rendu dans Romains 8, verset 12. Et je fais toujours un lien avec la prédication du dimanche précédent. Dimanche dernier, ce qu'on a vu, et c'est assez essentiel parce que c'est un sujet que peut-être même dans les milieux baptistes, on, on parle euh, avec une certaine frilosité, c'est toute la question du Saint-Esprit. Euh, c'est un sujet complexe, le Saint-Esprit, pas parce qu'il est si complexe que ça dans l'Écriture elle-même, mais parce que c'est peut-être un des sujets de, duquel découle le, le plus grand nombre de spéculations. Euh, dans la théologie. Et d'ailleurs, demain, demain, je vais faire une capsule parce que j'ai reçu une question euh, d'une personne, euh, en fait de deux, trois personnes, mais une en particulier, euh, qui m'a posé des questions précises sur euh, c'est quoi exactement que fait le Saint-Esprit dans l'Église. Euh, si on veut euh, s'en donner une théologie biblique qui ne repose pas sur l'idée des expériences multiples, euh, que certains pourraient prétendre avoir, mais ce que l'Écriture en dit exactement euh, de ce que c'est le Saint-Esprit. Donc, euh, je vais faire ça demain ou mardi, quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on a vu, et la lettre aux Romains, euh, chapitre 8, en parle beaucoup du Saint-Esprit. Euh, et, et ce que ça dit, au gros, en gros, c'est que la nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ est essentiellement une vie de l'Esprit. Or, la vie de l'Esprit en nous, et là, c'est un point important, n'a pas pour objectif de nous révéler, nous, au monde. Comme c'est souvent le cas qu'on voit dans l'usage dans certaines églises, c'est comme si la vitalité du Saint-Esprit crée quelque chose qui fait que ça révèle euh, la, la magnificence de certaines personnes, de certains pasteurs qui, qui, qui se servent de ça, euh, puis ça devient un show l'affaire. En fait, L'usage précis de l'Écriture sur le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit révèle Jésus-Christ. C'est ça son mandat. Ce n'est pas de nous révéler nous. Nous, on est juste des outils là, presque insignifiants dans cette aventure-là. Donc, on reconnaît la véritable présence et la véritable manifestation de l'Esprit. Euh, et dans les trois personnes de la Trinité, le Saint-Esprit, c'est le plus discret des trois. D'ailleurs, juste l'évocation de son nom, Saint-Esprit, ça sonne quasiment étrange. Le souffle. Le souffle sanctifié. 
C'est qu'un curieux nom. Et moi, je me souviens, quand j'étais jeune, jeune croyant, ou même avant d'être croyant, euh, on allait à l'église et j'entendais le mot euh, « le Saint-Esprit euh, ». Je trouvais ça toujours bizarre. Je trouvais que c'était la, la part du, du mystérieux dans l'affaire, dans l'aventure chrétienne. C'est quoi ça? C'est qui ça? C'est une personne? C'est une force? Et, et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'obscur qui entourait ce concept-là. Évidemment, quand on étudie l'Écriture, on peut... Euh, si on, on peut entretenir le, le mystère et la curiosité, mais le Saint-Esprit étant une personne de la Trinité, c'est pas si mystérieux que ça. Mais, mais par contre, il faut comprendre qu'entre le Père, le Fils et l'Esprit, euh, ceux qui parlent le plus, c'est le Père et le Fils, et le Saint-Esprit révèle les deux autres. Et ça pose pas de conflit de savoir qui est le plus grand dans les trois. Ils sont pas dans ça. Donc, on reconnaît la véritable présence et la véritable manifestation du Saint-Esprit seulement lorsque Christ est glorifié. Si ça glorifie des personnes, il y a un problème. Celui qui cherche à se mettre en évidence par l'œuvre supposée de l'Esprit montre par là que ce n'est pas tant le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, sinon que l'Esprit ambitieux de celui qui en fait cette promotion. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a eu l'œuvre de l'Esprit, euh, ça devrait nous faire disparaître. C'est un petit peu la même parole que Jean-Baptiste avait dit au sujet de, de Christ. Et, et je pense que c'est vrai pour, pour nous tous. Euh, il a dit, il faut, il faut que moi je diminue et que lui augmente en parlant de Jésus. Et ça, ça sera toujours vrai. Donc, plus on a compris le genre de maturité auquel le Seigneur nous appelle, plus ça devrait nous, nous, nous amener à s'effacer. Pas, pas nous faire taire, mais à ne pas faire une promotion de ce qu'on est. C'est la promotion de lui auquel on est appelé. Donc, avant de, de lire le texte de Romain 8-12, je vais vous expliquer, on va expliquer juste une expression qu'on va lire tout à l'heure dans, dans le texte, qui est la fameuse expression « Abba Père ». Euh, parce que c'est ce que Paul va mentionner dans ce texte-là. Et puis, euh, souvent, quand j'enseigne sur ce texte-là, j'oublie de dire que qu'est-ce que ça veut dire exactement « Abba Père », puisque dans le discours de Paul, lorsqu'il va utiliser l'expression « Abba Père », c'est comme, comme s'il arrivait dans, un, dans le summum de quelque chose. Puis, pendant des années, je ne voyais pas le summum pour jouer à bas père. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me souvenais du groupe Abba quand j'étais jeune. <rire> On disait que ça faisait toujours un lien avec euh, ce groupe-là. J'ai à bas père. Bon. Donc, l'expression à bas père, c'est un, une expression qui vient de la langue araméenne. Parce qu'il faut comprendre que du temps de Jésus, euh, euh, on parlait à, à peu près pas l'hébreu en Israël. Euh, on parlait, on parlait l'araméen surtout. Certains parlaient le grec. Quelques-uns parlaient l'hébreu à cause de la langue religieuse. Euh, donc, grec, latin, araméen, dans un monde multilinguistique, multiculturel, c'est un monde qui a subi euh, des gros, gros changements parce qu'il y a eu des grands empires qui se sont imposés. Puis que la langue araméenne, ce qu'on dit, c'est qu'elle semblerait venir euh, dans des régions de Babylone, des Sémitiques qui ont adopté certaines langues quand ils sont revenus après les grandes déportations. Bref, on parlait beaucoup la Araméen. Même si la Bible, elle, a été écrite en grec, pour des raisons qu'on n'expliquera pas ici ce matin. Donc, cette expression-là vient de l'araméen, 
Et ce qu'elle veut dire exactement, c'est qu'elle exprime un cri affectueux d'un enfant envers son père. C'est ce que ça veut dire à bas père. Donc, ça, ça, c'est un cri du cœur qui aime son père. À bas père, c'est ça. En français... On le sent pas, ça, hein? ce sentiment-là, là, à bas père. Mais dans, pour eux, ça, ça signifiait vraiment quelque chose. Et Jésus va l'utiliser dans Marc chapitre 14, qu'on n'est pas là, au verset 36. Dans le jardin de Gethsemane, Jésus va, 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 va avoir ce cri du cœur pour son père. Et c'est le genre d'expression qui se fait, qui se dit entre un enfant et son père. Donc, tu ne dis pas ça à n'importe qui, tu ne dis ça qu'à ton père. Et Jésus euh, était, on pourrait dire, pratiquement le seul qui, avant la crucifixion, pouvait utiliser cette expression-là envers Dieu, son père. Et ce qu'on apprend dans Romains 8, et c'est là l'extraordinaire de la déclaration de Paul, c'est qu'il nous amène à dire « maintenant, nous aussi ». Nous pouvons crier à ma Père. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point c'est riche de signification. Donc, ce n'est pas juste une expression comme ça. Elle est remplie de, de signification. C'est-à-dire que nous sommes maintenant de la même famille et on peut, nous aussi, s'écrier à ma Père. Donc, euh, donc, tout ça pour dire, allons dans Romains 8, 12. Romains 8, 12 à, à 16, euh, c'est un, un bizarre de texte qui nécessite euh, euh, qu'on y réfléchisse beaucoup parce que le texte ne dit pas ce qu'il nous semble dire à première écoute ou à première lecture. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup euh, fouillé, j'ai beaucoup travaillé pour, euh, sur ce texte-là. J'ai même appelé un, un de mes bons amis, un pasteur qui est un exégète euh, grec, qui est très, très fort dans les lectures de textes pour valider ce que je croyais comprendre, puis il m'a validé que je comprenais ce qui était la bonne chose à comprendre et qui m'a aidé aussi à, à saisir quelques idées. C'est que, euh, ça vaut la peine de dire ça avant, avant de lire le texte, c'est que l'apôtre Paul est, est un type, est un homme qui a un langage très à lui. Paul utilise une approche qu'on appelle... Euh, euh, une approche, on, le, on va appeler ça le discours hypothétique. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que l'apôtre Paul, quand il parle, il utilise des pronoms comme « vous »,« nous ». Et nous, en français, de la façon qu'on qu utilise ces verbes-là, si on dit « vous », là, c'est vraiment « vous » ici, là. « vous », là. Alors que dans le langage de Paul, il utilise ce qu'on appelle un « vous » hypothétique. Le « vous », c'est pas forcément « vous », mais ça pourrait être « vous » aussi. C'est un « vous » qui remplace le « quiconque ».« Quiconque fait telle chose ». Mais Paul pourrait le dire « vous qui faites telle chose ». 
Fait que nous, on a l'impression qu'ils s'adressent qu'à eux et qu'ils les accusent ou qu'ils les visent, eux. Mais le langage de Paul, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que les, les, les exégètes grecs sont tellement importants parce qu'ils sont capables d'aller chercher la mouture profonde du texte et le genre littéraire que l'apôtre utilise, lui. Parce que si on ne fait pas cet effort-là de comprendre comment lui parle... Parce que chaque personne a une façon, a des expressions qui lui appartiennent. Si on lit ça juste comme nous, on veut bien le comprendre, mais c'est pas certain qu'on va avoir compris ce que lui est vraiment en train de dire. Donc, verset 12, « Ainsi donc, frère, nous, voyez-vous, le « nous » ici, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Le « nous » ici est aussi hypothétique. Le « nous » étant « nous » mais au sens de « tous ceux ».« Tous ceux qui ». Euh, donc, nous ne sommes pas redevables. Le mot, le, le mot redevable, dans le grec, c'est un mot qui veut dire euh, dans une appartenance, dans un endettement. OK? Donc, nous ne sommes pas en dette envers la chair pour vivre selon la chair. Et là, il utilise, au verset 13, le pronom vous et non plus le nous. Ça a l'air d'un détail, mais ça n'en est pas un. Donc, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Donc, qui, ici, on n'ira pas plus loin que 24 heures avant, là. Qui, dans les dernières 24 heures, a été dans la chair un peu, là? Il y a un Guy, ça va bien. Je suis le plus grand des pêcheurs. Donc, comprenez-vous que l'idée, là, c'est que si vous prenez ça à la première lecture, vous qui vivez selon la chair, vous mourrez. Fait que, si c'est ça, on ferme tout ça, on va chez nous, on attend de mourir, parce que là, on est... Donc, donc comprenez-vous, c'est ça la complexité de, du langage de Paul, c'est qu'il fait des déclarations, il faut se dire qu'il ne peut pas, par cette déclaration-là, contredire... Ce qu'il venait de dire dans les sept chapitres précédents, qu'on est sauvé par la grâce, qu'on est, qu est complètement détaché des condamnations de la loi et du péché. Souvenez-vous, dans Romains 8, 2, là, on, on, on est dans une nouvelle sorte, dans l'esprit, euh, comment c'est ça, dans l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous a affranchis du péché et de la mort. Fait au, au verset 2, il dit on était affranchis du, de la loi du péché et de la mort. Au, au verset 2, là. Donc, 10 versets plus loin, ou 13, ou, ou 11, il dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Fait que vous entendez quoi ici? Bien, vous entendez ou soit une contradiction, ou sinon autre chose, on va voir tout à l'heure. Donc, « Mais si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Fait que ça, c'est le contrat de cette semaine, mettons. Dit à partir entre maintenant puis dimanche prochain, vous devez, devez ne plus vivre. Faites mourir les actions du corps. Parce que c'est important. Sinon, vous allez mourir. Et mourir évoque la perdition éternelle. Je ne sais pas pour vous, mais tu dis, veux-tu dire autre chose que ça? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc, on peut encore sous-entendre tous ceux qui sont pas toujours conduits ou qui n'y arrivent pas bien, sont 
plus ou moins fils de Dieu. Verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père », d'où l'expression « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, on va s'intéresser à ce texte-là aujourd'hui. Donc, d'abord, parlons de ce que l'apôtre Paul est quand même pas en train de dire. Il y a deux, il y a deux façons de comprendre euh, l'élocution de Paul. Est-ce que Paul nous parle, est-ce qu'il est en train de nous de, de menacer, vous, vous allez mourir si vous êtes encore charnel, ou est-il en train de parler de notre appartenance? Si vous êtes toujours que dans l'appartenance de la chair, bien vous êtes destiné à une mort éternelle, mais si vous êtes dans une appartenance à la vie de l'esprit, vous êtes destiné à la vie éternelle. Donc, c'est toujours un peu la suite de la semaine passée où je disais, il ne faut pas mélanger entre expérience et appartenance, parce que le chapitre 8 ne parle pas de l'expérience du péché, mais de l'appartenance. Mais néanmoins, on va quand même se pencher un peu sur le péché. Le, pé le péché dans l'Écriture, ça, ça, ça s'explique à travers deux idées. Et cette semaine, j'ai un article que j'ai fait ou un autre truc sur le péché, je ne me souviens plus. Euh, on parlait de qu'est-ce que c'est que le péché, et certains disaient, ben le péché c'est l'orgueil, ou le péché c'est tel comportement, et je voyais à travers ça que les gens ont, ont, ont une facilité à décrire les, euh, les comportements pécheurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils comprennent ce que c'est le péché. Maintenant, il y a une différence entre qu'est-ce qui est le péché et quels sont les comportements pécheurs. Pour vous donner un exemple, euh, si je vous posais la question, qu'est-ce qu'être aveugle ben, plusieurs personnes diraient ben, être aveugle, c'est quoi la, 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 la cécité? Ben, certains diraient ben, c'est de ne pas voir. C est, c est... Ne pas voir, c'est un effet de la cécité. Qu'est-ce que c'est que la cécité? Faudrait que tu l'expliques de façon mécanique. Qu'est-ce qui fait qu'une personne ne voit pas? C'est quoi la maladie? Donc, c'est la même chose pour le péché. Si on veut comprendre Qu'est-ce qu'est le péché? Il faut d'abord le comprendre à travers son origine et qu'est-ce qu'il est. Donc, la, le péché, dans l'Écriture, c'est d'abord être séparé de Dieu. Tu n'as même pas fait un acte mauvais encore. Le péché, c'est un état, c'est une condition, c'est comme la cécité. C'est une condition. Elle est là. Tu t'es pas encore enfargé d'une pile de briques là, en marchant dehors, là. T'es juste dans cette condition-là, donc le péché, c'est d'abord la condition héritée de Adam. Maintenant, le péché, ensuite, qu'est-ce qu'il est, qu est d'autre? Ma souris à ce problème-là. Bon. Le péché, ensuite, se décline en acte de désobéissance. Ça, c'est l'effet du péché. Maintenant, quand on lit Romains Romain 12, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le, 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 le verset 12 et 13 de Romain 8, tu dis Romain 12, c'est Romain 8, il sonne comme un frein brutal. Paul nous parle de la grâce qui nous sauve, de la justification qui nous est offerte gratuitement, et tout à coup on a l'impression qu'il nous dit que nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair, que si on marche selon la chair, on va mourir. Donc, qu'est-ce qu'on entend? Et là, j'attaque, qu'est-ce qu'on entend? 
on peut ou bien entendre que nous sommes parfaitement justifiés et pardonnés de nos péchés par le sacrifice de Christ, mais qu'il nous faut en faire la preuve en ne péchant plus, sinon c'est la mort. Vous savez, vous avez des, 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 des groupes chrétiens ou sectaires ou des sectes religieuses qui vont aborder ce genre de texte, vont servir de ce texte-là. Euh, J'ai encore en jasé avec quelqu'un dernièrement qui me disait qu'il venait d'un milieu où, dans son église, on disait « Si tu es vraiment sauvé, là, tu ne pêches plus. » Tu sais, je me disais, ouais, c'est ça, c'est presque, presque un péché de le dire. <rire> mais je me disais, mais comment, comment on fait pour se convaincre que c'est vrai dans notre réalité c'est quoi la séduction qui t'amène à dire... Ça, ça, ça veut dire que quand tu fais quelque chose de mal, il faut absolument que tu le justifies par un, un, un bien quelconque. Parce que c'est sûr qu'on fait le mal, mais comment tu arrives à te convaincre que tu ne le fais pas? Moyen de séduction. Mais pour certains, c'est ce que le texte veut dire. Donc, ils vont dire, Paul ne se contredit pas. Il est juste en train de dire, oui, tu es sauvé, tu es pardonné, tu es lavé, tu es purifié, tu es justifié, tu es sanctifié. Maintenant, regarde-toi aller, et si tu as encore des problèmes avec ta chair, ben c'est juste que tu n'es pas sauvé. Fait que tu vas mourir. L'autre option, c'est que l'apôtre ne remet pas en question le salut parce que nous péchons encore, mais il confirme plutôt l'état de notre nouvelle condition de justifié qui, elle, ne connaît point le péché. La différence est grande. Donc, mécanisme du péché. On va juste prendre quelques minutes là-dessus. Euh, bien que le, parce que le, le, le texte ici, euh, Romain 8, ne dit pas qu'on doit prouver notre salut. Ça, c'est la mauvaise compréhension. La bonne compréhension, c'est qu'il confirme notre état de salut par le Saint-Esprit. Mais néanmoins, ça ne signifie pas euh, que le péché a perdu son importance dans nos vies. Fait qu'il faut juste en parler un peu. Bien que le péché soit une condition dont nous sommes par nature esclaves, les actes pécheurs que l'on commet sont généralement des gestes de la chair qui qui répondent à des mécanismes protecteurs. C'est intéressant de savoir, au-delà du fait qu'on euh, a une condition pécheresse puis qu'on ne peut pas s'en extraire nous-mêmes, bien qu'on ait été pardonné, on ne peut pas nous en sortir, ne plus être cette condition-là. Ça ne signifie pas qu'on peut être que cette condition-là. On ne peut pas passer notre vie à s'excuser tout le temps. La vie de Christ, c'est vrai aussi, même si ce n'est pas Romain 8 qui l'enseigne. Ailleurs, l'apôtre Paul va aussi euh, établir l'idée qu'il y, y, y a un combat aussi. Il y a une obéissance qu'on ne doit plus à la chair. On ne doit pas toujours se livrer à ses convoitises non plus. Maintenant, entre juste dire non à des convoitises et comprendre... C'est quoi le mécanisme qui fait qu'on dit oui à des convoitises? Il y a tout un jeu, là. Donc, le mécanisme du péché peut être assez simple à comprendre. Pas simple à combattre, là. Vous avez bien entendu. Simple à comprendre, c'est... Si on donne l'exemple de pourquoi... Pourquoi on ment? Ou pourquoi on vole? Pourquoi on trompe? Pourquoi on fait ce que la loi nous interdit de faire? Qu'est-ce qui fait qu'on le fait. 
eh bien, le mécanisme veut que c'est toujours en vue de satisfaire un besoin, des besoins d'insécurité, mais qui sont conduits, stimulés par un moteur très, très précis qui s'appelle la peur. Le péché trouve une de ses puissances dans toutes les peurs. On doit comprendre que la chute adamique a séparé l'homme de Dieu. Puis là, entendez bien cette affaire-là, c'est bien important. Imaginez-vous, dans le, dans le jardin d'Éden avant la chute, vous êtes là, vous rencontrez Dieu face à face, vous entendez sa voix directement, et vous vous retrouvez là dans un état de parfaite sécurité. C'est-à-dire que l'homme avant la chute ne connaît ni la honte ni la peur. Ce que nous, on dit à tous les jours avec ça. Le nombre de choses que la peur nous fait faire, c'est effrayant. Mais on n'a pas toujours l'impression que c'est un sentiment de peur qui nous fait agir, mais c'est généralement, à peu près, tout le temps ce besoin de, 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 de contrer la peur par la recherche d'une sécurité. Donc, pourquoi, pour, pourquoi des, 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 des gens volent? C'est quoi le besoin? Pourquoi, par exemple, on, on décide de ne pas déclarer tous nos revenus puis de, de en passer une petite... Pourquoi on en veut plus? C'est toujours la peur. Pourquoi on ment? Pourquoi on va me permettre? C'est toujours, toujours la même question. C'est que là, on ment parce qu'on est en train de protéger quelque chose. On est en train de vouloir s'auto-protéger de quelque chose, de quelque chose qu'on ne veut pas montrer, une faiblesse qu'on ne veut pas. Donc, il y a toujours une peur qui est sous-jacente. L'homme séparé de Dieu par la chute est laissé à lui-même et passe sa vie à se protéger parce qu'il est nu nu au sens de Genèse 3 j'ai eu peur dit-il parce que je suis nu et l'idée de la nudité là, si j'ai le texte verset 9 Genèse 3 il dit cependant l'éternel de Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu et l'homme répondit j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur cette voix là ne lui faisait pas peur avant mais là, il dit, j'ai eu peur parce que j'étais nu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis caché. La, la nudité ici, là, qui, qui, qui s'exprime par la nudité physique, est, est beaucoup plus que ça. Là. Je suis nu au sens que j'ai plus de couverture. Je suis laissé à moi-même. Et ça, ça fait peur. C'est comme avant la chute, Dieu pourvoit. J'ai pas peur, je suis bien, je suis sécurisé, j'ai tout ce que j'ai besoin, je, je cherche rien, je n'ai pas besoin de mentir, voler, j'ai besoin de faire rien, de quoi que ce soit, j'ai rien à protéger, je suis dans une félicité parfaite. Et quand on parle de notre restauration, une nouvelle sorte de vie, notre vie dans le royaume de Dieu un jour, c'est à cet état qu'on retourne, c'est-à-dire de ne plus être en besoin pour contrer des insécurités et toute une panoplie de peurs qui nous, qui nous font manquer nos vies. Donc, plusieurs de nos comportements, 
problème avec ma souris aujourd'hui. Plusieurs de nos comportements pécheurs sont stimulés par la peur de manquer de quelque chose et par besoin d'être quelqu'un à l'égard des autres. Euh, et vous voyez, là, là, je vous donne une liste de petites affaires rapidement. La, certains vont rechercher la fortune euh, par peur de manquer. Euh, recherche d'absolument avoir une haute réputation ou du succès en vue de quoi? Ben, c'est la peur de ne pas être aimé, peut-être. Mentir, voler, tromper, euh, c'est toujours des, des mécanismes d'autoprotection. Calomnier, briser des réputations, c'est une façon de, de s'élever, se sentir supérieur, mais c'est la peur d'être inférieur qui est derrière ça. Euh, aussi, toutes ces attitudes de provoquer... Euh, toujours ironiser quand on parle, de, de, de toujours provoquer, choquer. C'est une forme de violence qui vise à se déstabiliser les autres. En d'autres mots, tu cognes le premier pour ne pas être cogné ensuite. Chercher toujours à se valoriser, se s'hypervaloriser pour se placer à la hauteur, c'est encore un réflexe d'insécurité et de peur. Euh, faire état de ses réussites, de ses succès, de ses diplômes. De, tu, sais, que, tu, sais, tu rencontres quelqu'un et il te fait étalage tout de suite de ça. C'est quoi ce comportement-là? Pour, pourquoi on fait ça? Il y a encore une peur dans ça, une crainte, une insécurité. Donc, il y a eu une intention d'établir d'établir une distance, d'établir un, une compétence par rapport à l'autre. Mais est-ce qu'on réalise que c'est parce qu'on a peur? Il y a quelque chose qui nous fait peur. La recherche du pouvoir, la recherche du contrôle absolu sur les autres autour de soi. Euh, J'avais lu un jour que ceux qui font ça, c'est pour survivre. Pas survivre dans le sens de, tu dis, on a besoin de, de, de nourriture pour notre survie, mais séparer le sur et le vivre, c'est survivre. Tu sais, comme on pourrait dire, euh, sur, euh, c'est quoi j'ai entendu, euh, du survirage dans un moteur, tu sais, roule trop. Surménage. Tu sais, quand on l'utilise même, il y a le survivre aussi. Fait qu'en établissant son contrôle et son pouvoir, on se sécurise pour être sûr de vivre. Bref, le péché agit euh, en nous par la peur et nous entraîne toujours à des comportements de, de protection. Maintenant, pourquoi je me suis dit que ça vaut la peine de, de se dire ça dans une prédication comme Romain 8? Donc, ce n'est pas exactement l'intention de Paul. Euh, ben C'est parce que je pense qu'il est absolument important de faire l'exercice pour soi-même devant Dieu, de voir si où sont nos craintes et nos peurs à nous, nos insécurités. C'est quelque chose qu'on doit voir. Absolument. Parce que probablement une couple de mécanismes qui vont se déconstruire dans nos vies, des comportements pécheurs euh, ou blessants ou autres, des actions, des mots, des paroles qu'on fait, qui se déconstruisent quand on est capable de voir ce qui nous fait peur exactement. Parce que qu'est-ce que la foi, sinon la reconstruction d'une confiance avec Dieu? La maturité, là, c'est d'être... La restauration et la communion avec Dieu développent une attitude de foi 
qui vient calmer un certain nombre d'insécurités pour nous redonner un peu de notre dignité humaine d'ici à ce que Christ apparaisse. Ça ne sera jamais parfait, mais ça se reconstruit. Il aurait été intéressant dans ce sujet-là de lire Matthieu 6, où Jésus va dire « Qui de vous, par ses inquiétudes? » Et tout le chapitre 6, là, où la deuxième partie du chapitre 6 de Matthieu explique tellement bien cette affaire-là, où Jésus est en train de dire « Vous allez commencer par arrêter de vous inquiéter avec ce que vous allez manger, ce que vous allez boire et de quoi vous serez vêtu. Il dit « Ces choses, ce sont les païens. » Un païen au sens, une personne qui n'a pas été restaurée à une nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ est esclave de cette condition. Donc, si on revient dans Romains 8, 13, c'est pour ça que ceux qui vivent de la chair prouvent par là qu'ils vont mourir, mais ils ne parlent pas à des croyants justifiés. Ils parlent à toute personne qui n'a pas connu Jésus-Christ comme son sauveur et coincée, est esclave d'une nature qui l'amène dans la mort. Donc, c'est pour ça que Jésus va dire, il dit ça, ce sont les, les incroyants qui les cherchent, ces choses-là, mais il dit, mais vous, cherchez d'abord. Donc, ici, euh, plutôt que de chercher l'abondance, euh, chercher le confort, euh, chercher la protection par le mensonge ou, ou par la bêtise ou par la violence ou par euh, toutes ces choses-là, il dit, cherchez, euh, cherchez quoi le royaume de Dieu et, et toutes ces choses seront pourvues de, de toute façon. C'est pour ça que Matthieu 6, c'est beaucoup plus que ce qu'on en pense. Il y a vraiment dans Matthieu 6, je pense, une espèce de, de thérapie anti-anxiété, parce que le mot marimnao, qui est euh, ne vous inquiétez, le verbe inquiéter, c'est marimnao qui veut dire, qui se traduirait par anxiété. Le Seigneur n'a pas dit dans Matthieu 6 qu'il ne va rien nous arriver. Il n'a pas dit « Inquiétez-vous pas, inquiétez-vous de rien parce qu'il ne va rien se passer de grave. <rire> » Il va se passer des affaires graves dans nos vies. Mais la maturité, c'est d'être amené à un état que même s'il arrive des affaires graves, on, on apprend à rester du calme devant Dieu. On apprend. C'est important de dire qu'on apprend puis que c'est quelque chose qui se développe. C'est un muscle qu'on développe parce que c'est pas vrai que parce qu'on a lu notre Bible souvent que c'est automatiquement là. C'est pour ça que ça nécessite de réflexion. Des fois, je, quand j'ai fait de la cure d'âme, souvent j'essaie d'accompagner des personnes à ne pas leur dire comment se débarrasser euh, du mauvais comportement, mais être capable d'aller avant le mauvais comportement. C'est Tu fais ça parce qu'il y a quelque chose que tu crains. Tu redoutes quelque chose. Et c'est ça qui explique ton comportement. Si tu es capable de réfléchir avec Dieu ou avec quelqu'un qui peut t'aider à cheminer là-dedans pour voir ce point-là, ben ça risque de te dégager de ça. Donc, revenons à Romains 8, 12. En fait, le discours de Paul dans les versets 12 et 13 s'inscrit, et là, je reviens à ce que je disais plus tôt, dans un narratif qui est propre à la manière avec laquelle l'apôtre Paul s'adresse dans ses lettres, dans sa façon d'utiliser les pronoms. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la déclaration de Paul est une affirmation hypothétique. 
hypothétique, ça veut dire l'usage du prénom personnel « vous » dans le sens d'un « vous » qui est une hypothèse, c'est-à-dire le « vous » remplace l'idée du « quiconque ». Il utilise ça beaucoup dans la lettre aux Galates. Et vous allez voir à quel point ça, ça, ça éclaircit. Galates 5.4, on n'est pas là, ce pas nécessaire. Il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Est-ce que l'apôtre Paul attaquait les chrétiens de Galates par cette déclaration-là? Non. Mais ça peut s'adresser aux gens qui vont à l'église de Galates et qui ne sont pas sauvés. C'est un, un vous qui, qui c'est pour ça qu'on dit qu'il est dans l'hypothèse de peut-être que si ça vous concerne, oui, c'est vous ça. Mais de la façon dont Paul parle, on a l'impression qu'il est en train de menacer les Galates ou menacer les Romains quand il parle comme ça aux Romains. Et ça, dans, dans la grammaire, c'est un point important à retenir. Donc, Paul ne menace pas les Galates d'être des déchus de la grâce parce qu'il ne maîtriserait pas très bien toute la théologie de la grâce et du péché, mais il exprime plutôt l'idée qu'une quelconque personne qui croit le... qui... Euh, qui oui, qui croit que le salut pourrait venir de la loi. Il va dire, si tu penses ça, puis si c'est vraiment ça que tu penses, ben tu n'as juste pas compris le salut, fait que tu lui appartiens pas. Là, je vais vous lire une suite de textes. À première vue, dans ce texte de Romains 8, il semble que Paul dit au verset 12, que puisque nous sommes sauvés, nous ne devons plus vivre selon la chair, dans le sens que l'Esprit de Dieu nous donne la capacité de résister complètement à l'esclavage du péché. Et le verset 13 semble dire que si vous n'y arrivez pas, ben vous allez mourir. Enfin, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais dire cela, ce serait contredire tout ce que l'apôtre avait dit depuis le début de sa lettre. Il faut plutôt comprendre que puisque nous sommes nés de l'esprit, nous ne sommes plus endettés envers la chair. Nous ne sommes plus une propriété de la chair, car Christ a repris le droit de propriété sur nous, droit qui s'était perdu à la chute. Beaucoup de commentateurs, lorsqu'ils arrivent dans cette section-là de Romain 8, c'est ce qu'ils vont évoquer. L'apôtre Paul n'est pas en train d'annoncer une mauvaise nouvelle à des gens encore charnels, il est plutôt en train de leur annoncer qu'en Jésus-Christ, ils ne sont plus de la chair. Donc, ils sont, même s'ils sont dans un corps de chair, ils sont regardés par Dieu comme étant restaurés à la manière d'avant la chute. Comme j'appartiens à Jésus-Christ, et que je ne suis plus sous la condamnation du péché de la loi, je ne suis donc plus, et là c'est le mot, en dette ou redevable à ses contraintes, à ses obligations, mais au sens euh, de l'appartenance, pas de l'expérience. Au sens de l'appartenance, le lien de redevabilité me garder esclave de la chair, ça n'avait même pas rapport à la quantité de péché que je faisais. Ce n'était pas la quantité de péché que je faisais qui me déclarait pécheur. C'est pour ça que j'ai fait la distinction entre qu'est-ce qui est le péché et qu'est-ce que sont les fautes qui en découlent. C'est pour ça qu'on doit comprendre la posture, la position, l'appartenance. Donc, je ne suis pas pécheur parce que je fais des péchés, je suis pécheur parce que c'est un état. Maintenant, ici, c'est comme si Paul 
redisait la même chose, mais à l'envers. Je suis né de l'esprit. C'est une posture, c'est une appartenance. Donc, vu de ce point de vue-là, j'ai plus aucun péché devant Dieu. Étant autrefois esclave de la chair, mais par la chute, j'avais envers la chair une dette, une obligation, une appartenance. Mais comme j'ai été racheté par Christ, je ne suis plus soumis à cette redevabilité, donc à cette appartenance, car je suis désormais redevable qu'à une seule propriété, celle de Christ. Et ce, malgré que je suis toujours un pécheur, et malgré que je suis toujours dans ce corps de mort, et là on revient à Romains 8, 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, et là on revient à la, à la vie de l'esprit, c'est l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la mort et du péché. La, 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 la qualité de compréhension qu'on en retire de cette idée-là, même si ça a l'air d'une mécanique un peu serrée, euh, si on arrive à en retirer, à, à, à comprendre le mieux possible, on va se donner une vie chrétienne beaucoup plus souple, beaucoup plus simple. En conclusion... Euh, en conclusion, nous ne sommes plus en dette envers la chair, mais encore mieux. Et c'est pour ça qu'on revient au fameux Abba-Père du début. Euh, si vous suivez bien le raisonnement de Paul, c'est que puisque nous ne sommes plus fils redevables de la chair, il nous reste une autre seule option devant Dieu, c'est d'être appelé fils et fille de Dieu. Donc, je vais terminer en lisant les versets, les versets 15 et 16 de Romains 8. C'est euh, une des plus belles déclarations du Nouveau Testament. Si on la comprend dans le sens où Paul nous la donne, il dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Si j'ai parlé tout à l'heure de, de descriptif de ce que, des raisons qui nous font commettre des péchés, j'ai expliqué que c'était marqué, écrit dans Genèse 3, que la, le premier, une des premières émotions ressenties par Adam, c'est la peur. Et la peur, c'est ce qui reste dans nos vies, dans nos cœurs, depuis la chute. Donc l'apôtre Paul, ce qu'il est en train de dire ici, ça a vraiment un lien avec Genèse 3, 9. Vous n'êtes plus dans cette condition dans laquelle Adam s'est retrouvé en Éden. Vous n'êtes plus dans cette servitude pour avoir encore peur. L'apôtre Jean euh, va traiter le même sujet à sa façon dans 1 Jean 4. L'amour de Dieu, l'amour parfait, qu'est-ce qu'il fait? Il bannit la crainte. Donc, qu'est-ce que la vie chrétienne dans cet angle-là? C'est d'apprendre à vivre euh, l'extrême certitude qu'on est aimé de Dieu. 
Et c'est probablement le plus grand défi. Parce que le, le jour où on, où on accepte, c'est pas si on accepte ça, là, si on, a, on adhère, si on, on absorbe, c'est des années là, de réflexion, puis de méditation, puis qu'on en arrive à être parfaitement sécurisé dans l'amour de Dieu. Euh, non seulement ça, ça fait du bien, c'est clair que ça fait du bien, mais probablement, je pense, non, certainement, ça vient calmer l'appétit vorace du péché quand même dans nos vies. Tu sais, j'ai plus besoin de magouiller. C'est plus nécessaire. J'ai plus besoin de tromper pour sécuriser quelque chose. Je suis en sécurité. Voler, pourquoi? Si je fais confiance que Dieu va pouvoir à mes besoins, je n'ai pas besoin de frauder rien, ni personne. Je n'ai pas besoin de vouloir contrôler par insécurité, de peur. De... Je n'ai plus besoin de ça. En d'autres mots, je, je, je suis restauré à une relation qui, qui vient combler toutes mes insécurités. Et là, dites-vous pas, « ouais, mais je ne suis pas arrivé là, je dois être charnel encore. » Ce n'est vraiment pas ce que j'essaie de dire. J'aimerais vous dire qu'il y a une démarche de maturité. Puis la démarche de maturité, ce n'est pas de connaître notre Bible par cœur puis d'avoir un, un savoir théologique absolument étonnant. Ça, ça peut être complètement idiot puis maîtriser toutes ces choses. C'est la sécurité que nous donne la présence de Dieu par son esprit dans cette nouvelle sorte de vie qui nous habite, qui vient tellement calmer des choses. Ça vient calmer des choses. Et dans ce calme, et dans ce calme, la paix revient, la paix est présente. Donc, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. On n'a pas besoin de faire des grandes choses. On a peut-être juste besoin de faire si grandes choses il y a à faire. Ce sera parce qu'elles seront dans notre vocation, mais ce n'est plus un besoin d'être absolument quelqu'un. Donc, si, verset 15, si vous n'avez si point reçu, pardon, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vendredi, j'ai publié un petit encadré sur ma page Facebook qui touche surtout une pub pour la prédication d'avance. Et j'ai mis une photo de bébé. Elle <rire> Et ma photo. Il euh, y en a qui pensaient que c'était la, la petite Violette, la fille, la fille de mon fils, mais c'est pas elle. Euh, et et c'était quoi l'idée de mettre un bébé avec un sourire de même? C'est parce que euh, depuis que je suis grand-père, <rire> j'ai remarqué une affaire que je n'avais pas remarqué avant. Il euh, faut peut-être être, être grand-père pour ça. C'est que tu regardes un bébé, là, il ne se pose pas de questions bien gros. Hein. Une fois, j'étais chez mon fils, là, à Saint-Hippolyte, le petit Noé qui court, gros sourire, il a du fun. Non, 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 il n'y a aucune question existentielle, j'ai remarqué ça. Et il y avait la, la petite Violette qui, elle, était couchée dans son... Euh, dans le salon. Ah, regarde, le plafond. 
fait un petit sourire à ce passe. Et je me disais, il y, y a quelque chose de magnifique dans ça. Oui, il y, y a comme... Euh, c'est pour ça que j'avais écrit la, la phrase « Un bébé, un bébé, peut-il savoir à quel point il est aimé » de ses parents, là, sans n'avoir encore rien fait pour le mériter. Parce qu'il n'est pas aimé parce qu'il ne fait, il fait, il fait rien. Là. Ben, à la limite, il fait des cacas. Puis c'est tout, il est tout ça. Tu sais, il occupe ta vie, il occupe, il te réveille la nuit, puis ça, ça fait, tu sais, c'est un bébé, ça, ça, c'est une job, là, quand même. Mais, euh, il, il, il t'offre rien, là, c'est pas... Hein, il dit pas, écoute, euh, j'ai eu deux ans, là, je pense que je vais te payer pension, là, parce que je vais te réaliser que tu me payais la bouffe. Et, 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 et je trouvais qu'il y avait dans l'innocence d'un bébé, il y a quelque chose qui vaut la peine de se mettre dans la même conjoncture, c'est que Paul, Paul nous dit qu'on est des enfants de Dieu. On, on a ce même cri que le Fils de Dieu a eu dans, dans l'Évangile de Marc, « Abba Père », maintenant il dit « C'est aussi notre cri ». C'est un cri affectueux qui est complètement dans une forme d'innocence. On a été restauré à une relation. Et, et c'est comme si euh, la communion avec Dieu, c'est s'approcher de plus en plus de cette réalité affective avec Dieu. On est vraiment aimé de lui. Là. On l'est vraiment pour de vrai. Ce n'est pas, pas juste une rhétorique biblique. C'est pour ça que Jésus le dit, Jean le dit, Paul le dit, Pierre le dit. Ils le disent. C'est ça, notre réalité. Donc... Euh, et, et je terminerai peut-être juste sur cette dernière déclaration que j'aurais pu ajouter, qui irait tellement avec ça. C'est un Jean 3 qui dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et c'est peut-être juste dernièrement que je réalisais l'importance de cette appellation-là. On n'est pas des sauvés. Il faut arrêter de se traiter comme des tout, tout croches, puis des pourris, puis comme s'il n'y avait rien à faire avec nous autres. Non, on est restauré de relation, on est des enfants de Dieu, puis on va apprendre à se regarder comme ça. Même si Dieu doit changer nos couches de temps en temps. Amen. Alors Seigneur, merci de bénir cette parole aujourd'hui. Merci de fortifier nos cœurs, de fortifier nos vies, Seigneur. Euh, Seigneur, il y a tout un effort qu'on peut faire pour tenter de comprendre, de saisir, d'approfondir une vérité. Et à la fois, Seigneur, on sait également que ce sont des choses qui sont révélées par ton esprit dans nos cœurs. Alors, s'il te plaît, Seigneur, révèle-nous ces choses, approfondis-les, Seigneur. Parce que par sécurité en toi, Seigneur, ça va faire de nous des, des témoins des témoins de ton amour dans un monde sans espoir, dans un monde qui, peut, qui, qui a peur avec les guerres en ce moment, les troubles, Seigneur, qui peuvent être anxiogènes. À la fois, Seigneur, notre cœur peut être gardé en paix malgré ces choses. Parce qu'en toi, Seigneur, on trouve notre sécurité. Merci, mon Dieu, de bénir. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.